0: Quero ler, irmãos e irmãs, na primeira carta de João, no capítulo 5, bem no final da sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5, eu leio do verso 13 ao verso 15, um texto bem curtinho mas muito importante para trazer uma lembrança para o nosso coração diz assim o texto sagrado escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam, vocês têm a vida eterna. Essa é uma expressão muito evangélica. Não que seja própria nossa, exclusivamente nossa. Mas ela é uma expressão muito comum no nosso vocabulário. Vida eterna. Então, se você nasceu na igreja ou vive na igreja um tempão, você já deve ter escutado falar desse termo diversas vezes. Agora, é engraçado como, geralmente, quando a gente fala sobre vida eterna ou ouve sobre vida eterna, a nossa mente costuma ser transportada para uma espécie de experiência futura, vindoura, apocalíptica, um negócio que um dia a gente vai ganhar como se fosse um prêmio que Deus tivesse guardado para mim e para você. A gente pensa na vida eterna como essa recompensa divina por uma vida bem vivida. Então se eu ando nos caminhos do Senhor, lá no final, quando Jesus me chamar, eu vou desfrutar da vida eterna. E se eu vivo uma determinada vida, então como troféu, como prêmio, o que eu vou receber das mãos do Criador é o passaporte para a vida eterna. A nossa cabeça vai lá na frente. E a gente pensa, então, como vida eterna, essa experiência pela qual a gente nutre uma expectativa, mas que a gente ainda não consegue tocar. Eu acho engraçado, não consigo explicar para você quando foi que a gente, enquanto comunidade cristã, deslocou essa compreensão de vida eterna para um futuro apocalíptico não foi lendo João, porque João diz uma outra coisa sobre vida eterna, João é esse pastorzão que viveu no final do primeiro século da nossa era, num tempo em que a igreja estava enfrentando desafios assim complexos demais, muita perseguição, muito sofrimento, e que se viu na necessidade de encorajar os seus irmãos e as suas irmãs a permanecerem firmes, acreditando que não no futuro, mas no presente, eles podiam desfrutar de um certo tipo de vida. Os dias eram muito complicados. Os cristãos eram perseguidos sistematicamente. As famílias eram divididas, os negócios dos cristãos eram destruídos, intencionalmente destruídos. E João resolve, então, escrever alguns textos para encorajar os seguidores e as seguidoras de Jesus a permanecerem na fé. E num dos textos ele fala sobre isso, vida eterna. E ele diz assim, simples assim, Escrevi essas coisas a vocês, vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então percebe que, pelo menos para a teologia joanina, vida eterna... Não é um negócio que a gente vai ter. É um negócio que a gente já tem. A notícia do Evangelho de Jesus não é que a gente pode garantir uma espécie de passaporte para um lugar especial. Numa dimensão que a gente costuma chamar de eternidade. De modo que garantindo esse passaporte para essa dimensão futura e especial, a gente vai ter a segurança de que quando isso acabar, então, uma nova era vai começar, essa era, vida eterna. A notícia não é essa. Só para tranquilizar o seu coração. Não que isso não esteja incluído. Mas a notícia, ela traz a gente para um passo atrás. A notícia do Evangelho de Jesus é você já parou para pensar que a sua vida aqui, nesse mundo, agora, pode ter outra qualidade. Quando os judeus conversavam sobre vida eterna, e Jesus era um judeu, eles conversavam exatamente sobre isso. Teve uma vez que um estudioso da lei se aproximou de Jesus fazendo exatamente essa pergunta. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E você sabe que quando esse camarada perguntou para Jesus Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que ele tinha em mente Dificilmente era o que a gente tem Que é, como é que eu posso ir para o céu? A pergunta dele tinha outro interesse Muito curioso Mestre, como é que a minha vida aqui pode ganhar outra cor? Como é que a coisa pode ficar mais interessante aqui? Ele queria saber como a vida podia fazer mais sentido, como a vida podia ter mais beleza, como a vida podia ganhar um outro propósito. E eu acho que essa pergunta é uma pergunta que deve fazer algum sentido para você, porque se você é como eu sou, e como esse camarada é, e como todo mundo é, todo mundo já se fez diversas vezes essa pergunta. Como é que pode ser mais interessante? Como é que pode fazer mais sentido? Como é que a gente pode ter mais gosto? Como a vida pode ganhar mais sabor? Como as coisas podem ficar mais divertidas? Essa é uma das perguntas existenciais mais importantes. De onde a gente veio, a gente se pergunta? Para onde a gente vai? Mas tem uma outra pergunta intermediária, não é? Que é qual é o propósito disso aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual é o sentido da existência? Por que eu estou na família que eu estou? Por que eu estou fazendo essa jornada? Como é que eu posso transformar essa jornada na melhor jornada que eu tenho para viver? Então essa pergunta, ela é uma pergunta que ganha mais sustância, mais densidade, quando a gente recebe a boa notícia do Evangelho, que é, não é que um dia a gente vai ter vida eterna, é que hoje a gente já pode ter. Então percebe que o que João está dizendo para mim e para você é, essa vida já está à nossa disposição hoje. O que ele está dizendo para a gente é que hoje a gente já pode desfrutar de uma certa qualidade de vida, que é muito melhor do que outra qualidade de vida que talvez a gente viva, uma certa qualidade de vida que não tem a ver com o dinheiro que a gente traz para o bolso, sabe? que não tem a ver com as coisas que a gente conquista por aí, que são muito legais, mas que tem a ver essencialmente com a descoberta de que existe um propósito, um sentido, uma missão, uma certa paz, tem a ver com isso. Tem a ver com mergulhar mais fundo e descobrir que existem outras coisas que estão para além da superfície e que podem trazer mais sabor para a nossa existência? Você já se fez essa pergunta? Será que tem mais sabor para a existência? Será que tem mais coisa para desfrutar aqui, agora? Eu acho curioso, barra triste, como a mente evangélica foi capturada por essa obsessão pelo futuro, sabe? Parece que a gente combinou que esse negócio aqui é muito ruim. Só que esse negócio não é muito ruim. É claro, a gente tem as nossas lutas. Você não vai achar que eu acho que esse mundo é um parque da Disney, né? Todo mundo aqui sabe que esse mundo é louco. E que a gente passa por muita dificuldade, que a gente enfrenta muitos dilemas. Mas ninguém em sã consciência quer ir embora correndo, quer? Inclusive, se você ouve alguém dizendo assim, eu não quero mais viver, uma luz acende na sua consciência, certo? E você procura alguém você diz assim, a gente precisa ajudar aquela pessoa, porque ela perdeu o apetite pela vida, ela não tem mais vontade de viver, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais paixão. Por quê? Porque por mais que os dias às vezes nos sejam muito desfavoráveis, a verdade é que viver é muito bom, porque a vida é uma dádiva de Deus. Vida eterna, não é apenas uma experiência futura, é uma experiência presente. E olha, no que depender de mim, eu queria ajudar você a deslocar essa obsessão evangélica em relação ao futuro por um certo desfrute, deleite, prazer para com as coisas do presente. Curta a vida. Abandone essa teologia meio louca que acha que mais perto de Deus você estará, quanto mais castrado você estiver, sabe? Não é sem motivo que alguns dos nossos amigos não cristãos dizem assim nas nossas conversas. Ah, que legal que você está na igreja, bacana. Esse negócio não é para mim, não. Essa clausura não é para mim. Você já deve ter ouvido conversas desse tipo, né? De gente que se aproxima da gente, tem até algum interesse, sabe, pela ética de Jesus, encontra alguma beleza no que a gente acredita, mas diz coisas do tipo, eu não vou poder fazer mais nada. Eu vou ficar preso eu não posso mais me encontrar com fulano, eu não posso ir mais naquele lugar. E essa ideia, sabe, do cristianismo como uma clausura, como uma gaiola, em parte, ela é alimentada por essa crença de que, para gente, o que importa é o que está por vir, porque vida eterna é o que a gente vai receber. Só que João está dizendo outra coisa aqui. João está dizendo que vida eterna é o que a gente já tem. O que significa, para mim e para você, que a nossa pergunta, então... Precisa ser, como o evangelho de Jesus que capturou o meu coração, pode fazer com que a minha vida hoje aqui seja muito mais interessante? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. De que maneira o evangelho de Cristo, de que maneira a vivência em comunidade, pode fazer com que os meus dias aqui sejam maravilhosos? Essa é a pergunta. Como é que a igreja vai me ajudar a experimentar uma qualidade de vida que não tem a ver com um fardo sobre os ombros, mas que tem a ver com uma leveza que só o Evangelho pode trazer. E olha só, a resposta para essa pergunta está muito mais perto dos nossos olhos do que a gente imagina. E está muito mais perto da materialidade da existência do que a gente pode supor. Por exemplo, os pré-adolas da nossa igreja acabaram de chegar de um retiro. Foram sexta, voltaram agora. Cerca de 20 pré-adolescentes. Foram para Miguel Pereira, para Serra, com alguns líderes, para uma casa. Foram brincar. Foram ler a Bíblia juntos. Foram cantar juntos. Foram desfrutar de um tempo de comunhão. Foram ser pré-adolescentes. Não foram se proteger do mundo. Não, não, foram curtir a vida. Curtir com amigos. Sendo tutoriados por conselheiros. Guardados por aqueles que têm dedicado o seu tempo para cuidar dos nossos filhos. Isso tem a ver com dar qualidade de vida, entende? Isso é vida eterna. É a gente poder possibilitar para as pessoas experiências triviais cotidianas. Encontros como um churrasco que aconteceu hoje aqui na hora do almoço. Benditas as mãos que prepararam o churrasco hoje do almoço. Obrigado, irmãos. Que churrasco maravilhoso. Isso é vida eterna. Isso é vida eterna. Um bom churrasco num domingo com os nossos amigos em torno da mesa. Vida eterna não é essa fuga da realidade... Vida eterna é esse mergulho no presente... Com intensidade... Com responsabilidade... Com santidade... Com compromisso com a ética de Jesus... Com a ótica de Jesus... Tem a ver com isso... Não tem a ver com ser abduzido... Com sair... Com fugir... Com se proteger... Tem a ver com mergulhar... A gente precisa mergulhar na vida... A gente precisa fazer com que cada dia conte... Com que os dias sejam bons... A gente precisa fazer com que os nossos relacionamentos tenham qualidade com que o presente seja de fato um presente, a gente precisa fazer com que isso aconteça, por isso que os jovens ontem estavam num show do Marcos Almeida, curtindo uma boa música, e os casais estavam reunidos numa festa, ouvindo uma música deliciosa, conversando, brincando, e eu podia narrar aqui tantos outros encontros que aconteceram, de gente para estudar a Bíblia aqui, como os homens de manhã, de gente montando um bazar, de gente fora daqui, aqui, fora daqui, onde for. A questão é, vida eterna tem a ver com fazer com que o presente seja puxado por essa expectativa de que se esse futuro que nos espera é bom, então, no que depender da gente, a gente vai antecipar esse futuro o máximo possível. Não trazendo ele para cá, porque o dia e a hora a gente não conhece. Mas tentando encurtar essa distância experiencial, sabe? Tentando fazer com que cada dia seja para mim e para você a possibilidade da gente ver, lá no íntimo do ser, os céus e a terra se beijarem. Cada dia da nossa vida pode ser assim. Foi inclusive um grande líder hebreu quem disse isso num dos Salmos. Ele disse assim: Ensina-nos, Senhor, a contarmos os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Uma outra forma de dizer assim, Senhor, ensina-nos a vivermos de tal forma que os nossos dias não sejam desperdiçados, mas contem. Vida eterna não tem a ver essencialmente com o futuro, tem a ver com uma experiência presente. Você não precisa esperar o céu chegar enquanto essa realidade escatológica para desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida você pode fazer com que cada dia da sua existência aqui nesse mundo maravilhoso que Deus fez e que a gente chama de casa, você pode fazer com que cada dia da sua existência aqui seja um dia divino, celeste, maravilhoso. Então faça isso. O nome disso a é vida eterna. E não tem a ver, essa é a outra coisa que eu queria dizer para você, com quantidade, com acúmulo. Tem a ver com qualidade. Então não tem a ver com o número de experiências que você vive mas com a intensidade da qualidade das experiências que você vive. Não tem a ver com olhar e dizer assim, meu Deus, eu preciso viver então o um presente, então eu vou fazer o máximo de coisas que eu puder. Eu vou sair correndo por aí, de um lado para o outro. Já que a vida é breve, como a gente diz, já que as coisas acontecem e tudo passa num piscar de olhos, então eu vou sair por aí correndo, fazendo tudo que eu puder. Não. Não, não faça isso. Calma, desacelera, não vai dar. Você não vai conseguir. O Rubem Alves já disse isso, eu citei isso aqui outras vezes. A gente não vai dar todos os abraços que a gente gostaria de dar na vida. Nem vai ouvir todas as músicas que a gente gostaria de ouvir. E nem vai fazer todas as coisas que a gente gostaria de fazer. Agora, se a gente tiver a intencionalidade de desenvolver o que ele chama de a arte do essencial, talvez a nossa vida, no pouco que a gente fizer, vai ganhar muita qualidade porque não tem a ver com encher a sua agenda com coisas mil tem a ver com desfrutar da qualidade do pouco que você fizer onde você estiver às vezes a gente tem essa sensação né? a gente fez muitas coisas e não fez absolutamente nada o dia começou cedo acabou tarde e passou vazio e às vezes a gente tem um encontro só no dia, um só de 15 minutos e a gente diz assim cara, valeu o dia, né? um encontro de 15 minutos porque parece que a gente conseguiu entender que não tem a ver com a quantidade de coisas que a gente faz tem a ver com a qualidade das coisas que a gente faz vida eterna é isso é entender que a vida se faz não pela quantidade de itens que a gente coloca na nossa agenda mas pela qualidade dos momentos que a gente desfruta por causa da presença de Jesus na nossa vida e aí o João, então, dá esse conselho e diz assim para a gente num texto, digam uns para os outros, vocês já têm a vida eterna. É como se ele estivesse dizendo assim em outras palavras, o que, que vocês estão fazendo, desperdiçando? Por que, que vocês estão esperando esse negócio chegar? Claro que vai chegar. Essa é a nossa esperança. Mas e o hoje? E o agora? Como é que você vai viver? Vai ser de qualquer maneira. Você vai desperdiçar mesmo isso que você tem, as pessoas que você tem, os relacionamentos que você tem, o trabalho que você tem, o tempo que você tem, você vai jogar fora, busque ter uma vida de qualidade com Deus, de tal forma, ele diz aqui, que você vai estar tão cheio de Deus que o que você vai pedir vai ser atendido, porque o que você vai pedir vai fazer sentido, porque você está tão próximo dEle e tão cheio dEle, que você não vai pedir outra coisa que não seja aquilo que vem dele pra você. O que ele está dizendo é, há uma qualidade que a gente pode desfrutar, que depende da proximidade que o nosso coração tem daquele que nos fez. Porque tem a ver com isso, pessoal. Só com isso. Com nada além disso. Entender que a gente foi feito por ele e pra ele. E a nossa vida aqui, hoje, agora, e para todos sempre vai fazer sentido. Vai ter propósito e vai ganhar qualidade quando a gente transformar a nossa existência nessa experiência de viver aquilo que ele tem em comunhão com ele para honrar o nome dele e testemunhar o seu amor. Então, o meu recado para você nessa noite de domingo, começo de dezembro, é tem uma vida hoje que a gente chama de vida eterna, que você já pode desfrutar. Hoje, hoje, tem um negócio que a gente chama de vida eterna, que já está aqui hoje diante da gente. Que não é uma experiência que vai vir. É uma experiência que começa e que não vai acabar. Percebe por que eu disse a você, você não precisa abandonar a ideia do futuro? Só dá um passo atrás. E entenda que o que você acha que vai ser maravilhoso no futuro, já pode começar a ser maravilhoso no presente. Então a sua vida hoje aqui nessa terra, ela já pode ter outro sabor, outra cor, outra beleza, outro tempero. Parece simples o que eu vou dizer, e num certo sentido é mesmo. Porque se você estiver aí se perguntando como é que eu posso experimentar esse negócio, assim, eu diria a você, o máximo de onde eu posso chegar com uma resposta é, chama Deus para essa jornada. Chama Deus, do seu jeito, a sua maneira na privacidade do seu coração, na intimidade do seu ser, sem precisar fazer alarde, sem precisar ser aqui no prédio, todos os dias, diga para Deus, Senhor, encha a minha jornada desse sentido que vem dos céus, para que eu desfrute a dádiva da amizade, do trabalho, dos relacionamentos, da família, dos prazeres, e da existência como um todo, de uma tal forma que por estar tão cheio da tua presença, eu não vou fazer outra coisa que não seja aquilo que agrada o teu coração. Me dá essa vida, Senhor. Vida de qualidade. Vida que não se perde. Por isso, vida eterna. O que, que você está esperando para desfrutar? O que o Eterno tem para o seu coração. O céu. Os homens do Quinteto cantam isso de vez em quando aqui. O céu. O céu é aqui, meu amigo. E onde quer que Jesus esteja, como companheiro da sua história, da sua jornada e da sua vida. Então, faça, faça esse convite a você mesmo. Desafie-se para abrir o coração, para que essa experiência da vida que não se perde, seja a experiência que pautará a sua jornada por todos os seus dias. Há uma qualidade de vida que eu não sei se você está perdendo, mas que a partir de hoje você não pode mais perder tem a ver com o que a presença de Jesus pelo seu Espírito traz para o meu coração e para o seu coração. Então eu queria que a gente encerrasse esse momento, cada um no seu lugar, fazendo a sua própria oração. Eu queria encorajar você a falar com Deus aí. Se você estiver aí no seu lugar pensando assim, não sou religioso, nem sei como é que se faz isso, já me ensinaram essa cartilha, mas eu me esqueci. Quero dizer a você o seguinte, não tem protocolo, só responda em oração aí no seu lugar àquele que te fez e que ouve o que você tem a dizer. Converse com seu pai, faça uma oração. Se por acaso você está nesse lugar existencial pelo qual todo mundo pode passar, que é o de olhar para o dia mais bonito e não ver cor, de olhar para o prato mais delicioso e não encontrar sabor, de olhar para o trabalho onde está tudo no lugar e não ver mais propósito, e de olhar para os relacionamentos maravilhosos que você tem e se perguntar, será que vale a pena? Eu queria dizer a você que o Evangelho de Jesus pode devolver a você Aquilo que você precisa para enxergar todas essas coisas maravilhosas... Da forma como elas merecem ser enxergadas. Há beleza na vida. Ainda que às vezes a gente não a veja. Há beleza na vida. Há beleza no seu relacionamento. Há beleza na sua existência. Há sentido para você. Há propósito para você. A gente não está aqui para dizer... Que no final um passaporte vai ser carimbado para sair para o céu o céu está aqui o céu está aqui e ele só vai continuar essa é a nossa esperança ele só vai continuar mas ele já está aqui diante de mim, diante de você e eu queria muito orar por você e dizer que Deus pode fazer com que a sua vida aqui seja uma vida infinitamente mais bonita infinitamente mais bonita mais cheia de sentido, de propósito Quero, inclusive, dizer a você que a minha oração nessa noite por você é para que a sua semana seja linda, cheia da beleza de Deus. E mesmo que você atravesse vales e desertos e lutas, e mesmo que os seus dias sejam difíceis, porque há dias que são muito difíceis, eu quero dizer para você, como nos lembra a canção, que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Eu queria dizer para você que está atravessando uma noite longa, que amanhã sempre chega. Queria dizer para você, que está lutando com a sua família, que por mais que a gente cuide daquilo que é nosso, nenhum esforço nosso fará sentido se a gente não descansar no fato de que alguém muito maior, muito mais competente, que guarda o nosso lar, Queria dizer para você, super preocupado, super preocupada com a sua saúde, que Deus está cuidando de você. Queria dizer para você que tem lutado no trabalho, que Deus está com você. Isso não é uma promessa de uma vida de conto de fadas. Isso é só uma lembrança de que o simples fato de que a gente tem Deus do nosso lado pode devolver a cor, o sabor, o sentido, o propósito da existência. Então leve Deus com você para onde você for quando essa celebração acabar. E descanse na certeza de que nele você tem a possibilidade de desfrutar hoje aqui e agora aquilo com que a gente sonha, quando a gente pensa no amanhã, no ali e no além. Se você deseja uma palavra de oração, eu queria se você quiser, obviamente, convidar você para vir aqui, aqui à frente. Não tem a ver com a oração chegar aqui e não chegar aí não, tá? Se você se sentir mais confortável ficando no seu lugar, você fique à vontade. Mas se você quiser vir, eu queria chamar você para vir aqui. E eu vou explicar a você o motivo. Quando a gente vem, de alguma forma a gente se lembra que existe um deslocamento que é a gente que faz, viu? Deus está cuidando, mas às vezes na vida a gente precisa se lembrar disso tem um deslocamento que é nosso há movimentos que são nossos e também eu queria lembrar você quando você vem e quando você percebe que tem mais gente cuja história você nem sabe qual é que assim como você está aqui dizendo Senhor eu preciso disso, eu quero isso outras pessoas também estão no final das contas os detalhes são diferentes mas lá dentro os nossos dilemas são os nossos dilemas todo mundo os tem fica tranquilo, ele está com você e a vida eterna já está aqui como uma dádiva dos céus, para mim, para você e para todo mundo que entende essa maravilha que Deus quer o nosso bem, avisa por aí, ele quer o nosso bem, nada além do nosso bem Jesus, Cristo de Nazaré o filho do Deus vivo, a expressão exata do ser do Deus invisível, aquele quem a gente vê a face do Pai, aquele que nos ensinou a chamar a Deus de Pai, é a Ti, ó Jesus, que nós oramos. Não para pedirmos nos dê a vida eterna, mas para agradecermos, porque nós já temos a vida eterna. Nós já temos essa é a boa notícia do Evangelho, não é que a gente vai ficar rico, não é que a gente vai ser bem sucedido, não é que a gente vai ser blindado, é que a gente já pode desfrutar de uma qualidade de vida no presente, que não precisa mais ser perdida, eu quero colocar diante de ti a minha vida, a vida de cada irmão, de cada irmã, de perto, de longe, e eu quero pedir ao Senhor, acolha-nos, acolha a nossa oração seja ela qual for seja qual for a oração dos meus irmãos de perto dos meus irmãos de longe dos que estão sentados de pé dos que estão de casa dos que ouvem essa mensagem hoje dos que ouvirão em qualquer momento seja qual for a oração acolha o nosso clamor a nossa súplica nos dê essa qualidade que só a tua presença pode nos dar é disso que a gente precisa para viver dessa qualidade que tem a ver com a presença do Senhor, que não podendo ser contido pelos céus, se faz caber no nosso coração obrigado por essa presença bendita, leve, doce gloriosa, pacificadora que é a presença do teu Espírito o nosso coração está aqui diante de ti, a semana está aí, começando e eu queria pedir ao Senhor, vai com a gente por onde a gente for Senhor leva a gente para onde a gente for fica com a gente onde a gente estiver enche a gente dessa presença bendita que é a tua, isso nos basta. Que os nossos dias sejam dias cheios dessa dessa qualidade, dessa alegria que só o Senhor pode nos oferecer. O nome disso é graça e por ela a gente te agradece. Não é o que a gente possa fazer para comprar, para merecer, para conquistar. A gente só agradece porque a gente experimenta o que o Senhor graciosamente nos oferece. Então o nosso coração tá aqui diante de ti, ó Cristo para expressar a gratidão e para colocar aquilo que o Senhor sabe que está no coração de cada um. E a gente faz isso não na nossa própria força, não no nosso próprio mérito, mas a gente faz isso na confiança da bondade do Senhor, que nos segue todos os dias da nossa vida, de agora e para todo sempre. Amém.